0: Espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Así que vamos a comenzar en el día de hoy un nuevo comienzo, o mejor dicho, continuar con la serie Un nuevo comienzo. La semana pasada les decía que comenzamos con el Evangelio de Marcos, aunque es Mateo el primero, pero comenzamos con el Marcos por, precisamente para establecer que Marcos vino o su mensaje principal es decirle al mundo óyeme jesucristo vino a cambiar la historia jesucristo vino a cambiar la humanidad jesucristo vino a cambiar tu vida jesús vino, jesús, jesús vino a hacer un cambio en nuestras vidas y vino a restaurar las cosas que se habían perdido como lo que fue la verdad el poder, la salud física, todo eso vino a restaurar Jesucristo. Y para eso Jesús vino a la tierra. Y eso es un nuevo cambio, un nuevo comienzo para nuestras vidas desde que Jesús vino a este mundo. Vino a hacer este nuevo comienzo, un nuevo cambio. Ok, y quisimos establecer eso. En el día de hoy vamos a ver el Evangelio de Mateo. Mateo, y cómo Mateo presenta a Jesucristo. Ok, Mateo comienza con una genealogía, el primer capítulo es la genealogía de Jesucristo, a mi mamá le encanta llevar la genealogía de la familia y gracias a mi mamá podemos ver todo lo que... Nuestro abuelo nuestro tatarabuelo, 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 verdad De dónde viene y dónde procede nuestra familia Y es muy interesante Y aquí Mateo, él hizo un hincapié en poner de primer lugar En el primer capítulo, la genealogía de Jesús Porque él quería establecer que Jesucristo proviene de un linaje verdad. De dónde proviene Jesús Desde Abraham hasta Maía. Imagínense eso Imagínense eso, toda esa generación. de dónde procede Jesús Y él quería que supiéramos que Jesús viene dentro de este linaje De un linaje de reyes ¿verdad? En ese linaje estaba David, el famoso rey David En que los judíos tienen muchísimo respeto Y cuentan todas las historias de lo bueno que fue el rey David okay. Y al final vemos que María, la madre de Jesús Había venido de este linaje directo de David descendiente de David, Jesús venía de esta descendencia de David y Mateo queríamos y, que, y queríamos que, que supiéramos que Jesucristo era un rey. ¿Ok? Eso es el mensaje principal de Mateo. Quería que nosotros supiéramos que Jesús era un rey. Así que Jesús vino al mundo como rey, rey de este mundo. Y si tú vives en el primer, o, viviste, o si, si viviéramos en el primer siglo, eh, nosotros estaríamos esperando a un rey. Si fuéramos de parte de, de, fuéramos judíos del primer siglo, estuviéramos esperando a un rey que viene. Eh, eh, estamos anticipando a este famoso rey que se iba a instalar, iba a derrocar el imperio. Eh, como están escritos en las escrituras, como los salmos, Isaías, Malaquías, habla de que algún día, algún día, algún día va a venir este rey, este rey que va a, a derrocar a este imperio y vamos a, a ser libres, eh, este, estos pueblos que habían oprimido eh, el imperio, han, han, habían dominado a estas naciones y esta gente estaban... Señor, envíanos a un rey, envíanos a un rey. Y esto es una época donde el imperio romano dominaba y ellos estaban esperando que algún día este Mesías lo iba a liberar. Y ellos estaban contando esas historias de cómo el rey David prosperó durante todo el reinado y políticamente, espiritualmente, esta nación fue próspera y estaban contentos y, y, y hacían estas historias, pero estaban con esta esperanza de que iba a venir un rey, un rey. Y algún, algún día Dios nos daría un rey como David. Y cuando venga, tendremos poder, seremos prósperos, y toda esta opresión se va a ir. Pero algún día Dios va a enviar a este rey que nos va a liberar de todo esto. ¿Verdad? Ellos tenían una agenda política. Y en el Antiguo Testamento, eh, profetizaron que venía ese, mesija, ese Mesías, ese hijo de David, y en la primera oración Mateo señala este cumplimiento de esta promesa En el Nuevo Testamento Diciendo, este es el linaje De Jesucristo Y este es el Rey Que procede del Rey David ¿ok? Así que lo establecemos O Mateo quiere establecer Que Jesús es el Rey Y él le escribe a este pueblo Y le dice, Jesús fue un Rey Pero un Rey Que tú no estabas esperando Era un Rey que no te promete eh, preparar una milicia, eh, no pretende derrocar al imperio romano, no pretende establecer un gobierno y Mateo usa esta frase diciendo el reino de Dios o el reino de los cielos, como, como los judíos entienden, ¿verdad? el reino de los cielos viene o vino a establecer este reinado, pero no con el poder que tú estás esperando. No como yo lo estoy esperando para derrocar este imperio. No como yo, yo como un rey David que políticamente, ¿verdad? espiritualmente prosperó a la nación. Es un rey diferente. Es un rey que viene a destruir el pecado. Viene a destruir la vergüenza. Viene a, a destruir el quebrantamiento. Viene a destruir la separación de Dios. Viene a destruir la injusticia y todo lo que está mal en este mundo. Esa es la clase de rey que Mateo estaba diciendo. Este es el rey que viene. Y Mateo dice que Jesús es un rey, pero no de este mundo. Es un rey que va a tomar un lugar en el trono de tu corazón. Y obviamente muchas personas aceptaron este mensaje, otras lo rechazaron. ¿Verdad? Y... Vemos frases en todo el, el Evangelio de Mateo, en donde dice el reino de los cielos, es como una semilla de un grano de mostaza y comienza a hacer estas parábolas, estas historias de esta persona que transforma tu corazón, cambia tu vida, cambia las personas, ese es el reino de Dios y Mateo nos ayuda a poner en la base primeramente con la genealogía y todo el linaje para que entiendan de dónde proviene Jesús, un linaje de reyes. Y también explica este punto de vista político, por así decirlo, pero diciendo cómo los reyes de este mundo respondieron en contraste a cómo Jesús respondería. ¿Verdad? Cuando escuchamos, viene un rey, viene un rey. Tenemos que entender también que parte de este reinado de reyes, nosotros hoy día no conocemos eso, solamente la monarquía ¿verdad? de inglesa es lo más cercano que nosotros tenemos a eso y vemos cómo todo esto todo es un proceso, vienen de, tienen que ser los hijos, los descendientes y todo ese asunto, pero en aquella época existía el imperio romano, en donde estaba esparcido alrededor de del mundo, y, y ocupaba mucho territorio, y, y en esa época estaba César, fue el rey de aquella época, del imperio romano, el rey, el, el rey César, y era grandísimo, pero una de las maravillas que tenía el reinado de, de este imperio, es que ellos tenían gobernantes en las distintas eh, regiones, ¿verdad? para poder gobernar con toda esta kilómetros y miles de kilómetros y expansión del rey, del imperio romano, ellos tenían que tener gobernadores y ellos le decían, mira, tú vas a ser el, go el gobernador de esta región y tú puedes ser, hacer lo que tú quieras, Hate eh, rico eh, Gobierna como tú quieras Pero siempre y cuando Tú me rindas culto a mí Al César, ¿verdad? Y me paga mis impuestos Y me rindas culto a mí Entonces tú puedes hacer lo que tú quieras Tú eres rey de esa nación Ese es el gobernador local Vamos a hacer lo que tú quieras Pero siempre y cuando Me rindan culto a mí En el lugar de Jerusalén Donde ocurrió todo eh, Todo lo que nosotros conocemos Sobre Jesús estaba este señor, que obviamente no es alguna pintura, ¿verdad? No sabemos de dónde proviene ni nada, pero eso fue lo que encontré en internet. Y en aquella época los artistas tenían que ser muy pulidos, ¿verdad? Porque si no, me hacía feo yo te mato. Así que vamos a decir que este fue nuestro gran eh, personaje de la historia, ¿verdad? El rey Herodes. El rey Herodes, lo poco que sabemos, es que fue un rey muy malo. Un rey muy malvado. Era un rey paranoico, de hecho tenía dos hijos, y lo mandó a matar. Imagínense, porque no querían que ellos fueran reyes. No querían que, esta, que este linaje eh, me sustituyera a mí. Ejecutó a su esposa, porque su esposa estaba tomando mucho poder y mucha influencia. Imagínense. Fue odiado por las personas y cuando enfermó, eh, escribió falsos testimonios de un grupo de judíos. De hecho, mandó a meter preso a millares de judíos, no estoy, estoy exagerando, pero a un grupo de judíos y dijo que yo quiero que estas personas la ejecuten cuando yo me muera. Cuando yo me no muera, yo quiero que ejecuten a Estas personas, porque nadie va a recordar O hará luto de mi muerte Pero yo quiero que recuerden El día En que yo muera Imagínense De hecho, el mismo emperador César Dijo, óyeme, es mejor Ser un cerdo Que ser un hijo de Herodes Ustedes saben que en aquella época No se comía cerdo, ¿verdad? Él iba a matar a Prefería matar a sus hijos que matar al cerdo Eso fue el mismo César que dijo eso sobre Dios o sea, Para que ustedes vean la maldad que había en este hombre Y de hecho, él se quería ganar la influencia del pueblo judío Y lo único que, una de las cosas buenas que hizo fue reconstruir el templo El templo de Jerusalén él Fue el único como, como legado que él dejó para ganar el favor de los judíos, ¿Verdad? pero era un hombre malvado, era un hombre malo. Así que, mientras nos embarcamos ¿verdad? en las Escrituras y vemos las Escrituras del día de hoy, vamos a ver cómo dos personas de influencias, reyes, reyes responden y estas respuestas responden a la, a la llegada de un nuevo rey al, al pueblo, ¿verdad?, y cómo esas respuestas nos pueden ayudar a nuestros corazones. Muchas personas les rinden corazón a distintas cosas que lo convierten en dueños y reyes de sus vidas. ¿Cierto? Hay muchas áreas de nuestras vidas en donde yo quiero reinar. En donde yo soy el dueño. Para poner algunos ejemplos, hay gente que le rinde culto al dinero o a su trabajo, ¿verdad?, es más importante y eso es el trono de su corazón. No hay nadie que se meta con la cartera de un hombre. ¿Verdad? Tú te metes con todo. Sí, Jesús, yo sigo a Jesús, pero con mi cartera no te metas. ¿Verdad? Nosotros damos el curso de, 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 de Crown, ¿Verdad? De conceptos financieros de Crown y una de las historias que dice, viene de los caballeros, que los caballeros eh, de templarios se hacían cristianos y ellos se bautizaban, pero dejaban la espada afuera, diciendo, yo voy a ser cristiano, pero no te metas con mi espada. Asimismo, nosotros los cristianos, sí, yo voy a ser cristiano, pero no te metas con mi cartera. ¿Verdad? Y entronamos a, nuestro, a, a estas áreas de nuestras vidas, cualquier puede ser perdón, falta de perdón, puede ser... Eh, eh, con, con las relaciones, con el matrimonio, con cualquier cosa, yo quiero empoderar todo menos a Dios. Y quiero ser el dueño de esta área de mi vida. Y eso produce orgullo, produce egoísmo. Y esto es, es en este mensaje, en el día de hoy, vamos a ver cómo nosotros podemos responder a esta noticia de que, ok, Cristo quiere tomar control de esa área de tu vida. ¿Cómo yo voy a responder? ¿Cómo yo voy a responder? ¿verdad? La idea es entender que este, cuando yo pongo a Cristo en mi corazón y yo le doy, ok, yo te voy a dar la oportunidad, yo te voy a dar eh, el trono, te voy a instaurar como rey de, en esa área de mi vida vamos a tener un, un cambio en nuestro corazón, vamos a transformar nuestros corazones. Así que, si me acompañan en las Escrituras, vamos a ver Mateo 2, ya vimos que Mateo 1 es prácticamente la genealogía de Jesús, pero Mateo 2 dice, ya aquí Mateo, Marcos ni mencionó nada, nada de la Navidad, Mateo ya es el que da un poquito... Eh, comienza hablando de la Navidad, ¿verdad? Desde el nacimiento de Cristo Así que después de nacer Jesús En este caso ya después Después de nacer Jesús en Belén De Judea En tiempos del Rey Herodes Del famoso Rey que acabamos de hablar Rey malo Unos sabios del Oriente Llegaron a Jerusalén Preguntando Estos sabios Es lo que nosotros conocemos comúnmente ¿Cómo qué? Los como los reyes magos, ¿Verdad? Eh, viene de la palabra magoi, que es mago, pero no es mago de hacer magia, sino eran personas que estudiaban las estrellas, eh, los astros, la luna y todo lo demás. Donde este rey de los judíos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos ignorantemente, ¿verdad? Vienen, fueron a donde Herodes y le preguntaron a Herodes: ven acá, hey, Herodes, tiene un nuevo rey, ¿verdad? porque vimos su estrella en el oriente y lo vemos, y lo hemos venido, hemos venido a adorar, a adorar. Hemos venido a adorar este rey, este nuevo rey, porque hemos visto su estrella. Cuando leyó el rey Herodes, imagínate un hombre que había matado a sus dos hijos porque no querían que fueran reyes, Herodes se turbó, se turbó. Una persona que había asesinado a muchos familiares de, que, de quienes sospechaba de su lealtad, se turbó y ese era completamente el carácter de, de Herodes, verdad era odiado por los judíos y toda Jerusalén con él entonces el rey se reunió reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo obviamente comenzó a llamar a los eh, estudiosos de la ley Ven acá, de qué me están hablando Esta gente que acaban de llegar Vinieron de por ahí y Me están diciendo que hay un nuevo rey ¿Qué significa esto? Y ellos le dijeron eh, En Belén de Judea Porque así está escrito por el profeta Este fue el primer contacto Diría yo, verdad Que tuvieron los, los líderes religiosos Con Jesús esa fue creo que la primera vez en donde ellos eh, habían hablado de un nuevo rey y, y es interesante porque eh, entiendo que fallaron en aplicar este nuevo concepto o sea, ellos no indagaron más o no se preocuparon por eso, verdad como los líderes religiosos han este, están esperando un rey toda su vida y no le pusieron caso a eso para mí como que eso como que no, no, no entiendo, verdad Así que los escribas o los maestros de la ley Los principales sacerdotes Escuchan De que viene un nuevo rey El rey le está diciendo que hay, vinieron gente Que le dijeron que había un nuevo rey Y no le hacen caso Como que, Pero ellos le dijeron Bueno, está escrito en el profeta ¿verdad? Y tú Belén, tierra de Judá De ningún modo eres La más pequeña entre los, los príncipes De Judá Ustedes saben que Jesús nació en Belén porque de ti saldrá un gobernante que postear, pastoreará a mi pueblo Israel. Ellos están citando a Miqueas 5.2. Okay. Y vuelvo y repito, lamentablemente, estos expertos tenían la información correcta, pero no parece estar interesados personalmente en conocer el Mesías por sí mismo, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, Herodes llamó a los sabios en secreto Y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella Y enviándolos a Belén, dijo Vayan y busquen con diligencia al niño Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore Con una cara de hipocresía ¿Verdad? Eso me acuerdo cuando eh, yo estaba en el colegio Nosotros hacíamos una obra navideña y el, el director, del, el profesor que era el director de la obra, me, siempre le decía al que iba, estaba actuando de Herodes, así con una cara como de hipócrita, como que vayan y vayan a adorarlo, nunca se me olvida eso, así que tenía su cara de hipócrita, verdad vayan para que yo lo adore también, para que yo ir a adorarlo. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, ¿qué hicieron? Se regocijaron mucho, con gran alegría. Ahí está el niño. Es, ahí está el niño. Y más importante, ¿verdad?, que los regalos que le llevaron, es que fueron a adorar a Jesús. Y debe haber sido una escena interesantísima, ver a estos dignatarios impresionándose, eh, impresionantes, ¿verdad?, eh, postrándose delante de este... Pequeño niño. Y entrando en la casa, fíjense que no fue el pesebre, porque eso ya eso habían pasado, eh, creo que hasta un año ya. Eh, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra, y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños, es decir, el Señor Dios le habló a estos sabios que no volvieran a Herodes y se fueron por su tierra por otro camino. Su adoración también se manifiesta, ¿verdad?, en obediencia. En una obediencia, son obedientes al sueño celestial y... Van a servir, verdad, no van a servir como informantes de Herodes. No, yo a Herodes no le voy a decir nada. Y Ustedes saben que después de eso, Herodes mandó a matar a los niños. ¿Verdad? Hermanos, en el día de hoy, yo quiero que nosotros nos vayamos con la idea de que cuando adoras a Jesús, experimentas un verdadero cambio en tu corazón. Cuando nosotros ponemos al rey, a Jesús como rey, esas cosas que nosotros tenemos, que no queremos dar, no queremos ceder, se va a producir cuando nosotros decimos, Señor, Tú eres mi Rey. Nosotros vamos a sustituir eh, nuestro orgullo, verdad nuestro egoísmo, y se lo vamos a dejar a nuestro Dios. Para eso, la respuesta, tenemos dos tipos de respuesta ¿Cómo respondería Herodes? ¿Cómo respondería los sabios, ¿verdad? Al saber que hay un nuevo rey. Y lo primero es que nosotros tenemos que renunciar a este trono en donde nosotros somos o queremos ser reyes. Ya le di algunos ejemplos, ¿verdad? De nuestra finanza, de nuestra salud, de nuestras relaciones, eh, nuestro trabajo. ¿Qué áreas de nuestra vida nosotros tenemos que cederle el trono y comenzar a ser siervos? Comenzar a ser siervos. ¿Seré capaz de dejar todo, de rendir todos mis deseos, mi pecado, mi soberanía, en vez de asumir mi posición, mi papel de sirviente? Esa es la pregunta que tenemos para el día de hoy, ¿verdad? Herodes está turbado. Escucha que hay un rey y dice, no, no, pero no puede ser, ¿no? Y es normal en él turbarse, ¿verdad? Hay algo que está amenazando esta autoridad. Y este puede ser el rey que habla las escrituras Déjame indagar de qué se trata esto Este es un rey que puede comenzar algo nuevo Y hasta personas que vienen desde lejos Que han venido a rendirle culto No, no puede ser Este rey puede, puede tener un gran potencial Así que estoy esperando Que me digan bien De este rey para yo enviarlo a matar ¿verdad? Nadie se puede interponer con esto Así que está nervioso, está desesperado y está dispuesto a matar, a acabar con la vida de estas personas de quien ha escrito, se ha escrito por años. Está desesperado, ¿verdad? Y hay dos formas, dos respuestas. Herodes vio lo que podía perder. Jesús, Herodes vio lo que podía perder. Puedo perder todas mis riquezas, todos mis recursos, toda mi influencia, y todo el poder. Eso fue lo que vio Herodes. Y nosotros no queremos ceder a estas cosas de unos, en nuestros corazones porque no queremos ceder. No queremos ceder, no queremos perder lo que nosotros entendemos que es mejor para nosotros, lo que nosotros queremos ser dueños de nuestras vidas. ¿Verdad? Los magos, los sabios, vieron lo que ellos podían ganar. Lo que ellos podían ganar. Y no sabemos mucho de los magos. Déjenme hablar un poquito acerca de los famosos magos. Dice, di, dije que los magos vienen de la palabra magois, ¿verdad? Que es, son sabios que estudian astrología, la medicina, las ciencias naturales. Eran consejeros, eran estudiosos de la ciencia. La tradición dice que habían tres. Pero yo no creo que habían tres, yo creo que habían. Varios sabios. De hecho, esa gente viajan en manadas, viajan con un grupo de personas y no viajan solo, viajan con su equipo, con sus personas que lo ayudan, ¿verdad? Son eh, personas de gran influencia. Eh, y dicen que habían tres porque habían tres regalos, pero no necesariamente era así. Eh, y es interesante que una leyenda, dicen, hasta le ponen nombres de, ¿cuáles son los nombres? Gaspar, Melchor y Baltasar. Déjeme decirle que son no es bíblico. Eso no lo dice la Biblia. Ok. Así que, no sabemos cuáles eran realmente sus nombres, pero eh, eso no es bíblico. Así que, lo que sí sabemos es que eran nombres educados, personas ricas, personas de influencia, eran filósofos, eran consejeros de la realeza, eran entendidos en toda la sabiduría del antiguo, del antiguo este, es probable que vinieran de Babilonia y eh, ustedes saben que los judíos y los babilonios no se llevaban bien, entonces eh, Cómo era que ellos iban a adorar a un rey judío Eso como que no, no 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 se entiende Pero los estudiosos dicen que Es probable que habían sido personas que eran judías Que se habían trasladado eh, o De algún tipo Tenían algún tipo de relación verdad, Con el pueblo judío Así que ellos se embarcan Estas personas sabias de influencia Se embarcan a buscar a este rey judío y van a ver, hay algo raro, hay algo nuevo que está sucediendo. ¿Verdad? Hay algo nuevo que está sucediendo, que va a cambiar a la nación. Y va a ser algo grandioso. Y ellos lo ven como una oportunidad. Ellos lo ven como una oportunidad. Mientras Herodes lo ve como una pérdida, los reyes lo ven como una oportunidad. Y eso pasa en nuestros corazones también. Hay ciertas cosas que yo... Que he identificado yo. Hay áreas que yo necesito. Soltar. Hay áreas que yo necesito soltar. Y hay actividades que yo hago. Y yo hago. Y yo hago. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? En medio de todo eso. Herodes está dispuesto a matar y destruir. ¿Yo estoy dispuesto a matar y destruir? ¿O estoy dispuesto a tener esta oportunidad? Y ganar lo que Jesús puede hacer en mi corazón. Seré un sirviente, yo dejaré el trono de estas cosas y pondré, asumiré el papel de sirviente diciendo, Señor, tú toma control, tú toma control en esta área de mi corazón. Amén. Así que vamos a soltar, soltar e instaurar a Jesús como rey y, y yo tomar el papel de sirviente. Lo segundo es que vamos a buscar al rey aunque el viaje sea largo. No sabemos mucho, vuelvo y repito, de estos magos, lo que sí sabemos es que eran astrólogos de Babilonia que adoraban a la luna y a las estrellas y ellos vieron algo en esta estrella, que algo está pasando, que algo ha nacido, algo nuevo ha venido y vamos a tomar este viaje. Yo sé que es largo, pero vamos a llegar y vamos a to tomar nuestros camellos y vamos a cruzar el desierto, vamos a cruzar todo el desierto y vamos a tomar a tomarnos la molestia y a Hacer toda esta travesía Herodes tiene un nuevo rey Así que vamos a irlo a ver Y a esto hay un proceso ¿Verdad? Donde quiera que esté este rey Yo lo voy a seguir Y hablamos un poquito La semana pasada de esto En donde le dijo a estas personas A, estos, eh, a estas personas que estaban pescando Y le dijo Ven, sígueme Sígueme Dejaron todo Y fueron a seguir a Jesús Verdad Y a través de tu vida y, de, y de, de, tu, de, de tu experiencia Nosotros hemos tenido esta estrella, esta estrella, esta guía Que nos guía y dice, sígueme De hecho, todos los que estamos aquí Estamos porque en algún momento hemos tenido una señal Una señal en donde nosotros no han hablado acerca de Jesucristo Cierto en algún momento todos hemos escuchado de Jesús y hemos dicho, no, yo no voy a seguir a Jesús, yo no voy a seguir a Jesús, no voy a seguir a Jesús, hasta que llegó un día entonces dice dices, sí, ahora voy a seguir a Jesús, ahora voy a seguir a Jesús. Los magos vieron esas estrellas y se decidieron a embarcar y para nosotros es un gran ejemplo, vamos a seguir donde quiera que esté ese Rey, vamos a seguirlo a Él, vamos a seguir a Jesucristo vamos a seguir a Jesús, Dios nunca se esconde, y por supuesto siempre va. la fe es importante, pero, pero hay oportunidades de nuestra vida, que se han presentado delante de nosotros, y nosotros tenemos que decir, voy a seguir a Jesús, voy a seguir, no importa dónde esté, aunque Jesús esté lejos, lo voy a seguir, lo voy a seguir, lo voy a seguir. Así que cuando yo decido creer, tener fe, obedecer a Jesucristo Dejo mi agenda atrás, todo lo que gobierna mi vida Y voy a encaminarme a Jesús Ya yo no voy a ser el que lidera Yo me voy a convertir en un seguidor Así que estos dos ejemplos, de, de ejemplos que tenían poder verdad, Como el rey Herodes, como estos sabios que tenían tanta influencia y poder ¿Cómo respondieron? Herodes no quería ser liderado, ¿verdad? No hay nadie que me quite el poder, no hay nadie que, que pueda sustituirme. Los sabios no, los sabios fueron, sin importar la travesía que, tu, que tuvieran, ellos fueron a rendirle culto a este rey. Los magos buscaron a Jesús, lo encontraron, lo adoraron, incluso hasta pasar todo ese costo. Y uno se pregunta, ¿y ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús en todo este lío? Eso, eso fue una frase, yo no sé, más a mí no se recuerda, pero... Eh, antes uno ponía el, el, el nacimiento, ¿verdad? Y uno, como era de cerámica, uno lo envolvía en, en papel, ¿verdad? ¿De qué no lo ponía? En periódico y papel. Y yo estaba desenvolviendo el nacimiento y no encuentro a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Porque Jesús es chiquitico. Y salta la, la señora, Rómula. ¿Y dónde está Jesús en este lío? Y yo me pregunto: yo bueno, es una buena pregunta hacerse en el día de hoy. ¿Dónde está Jesús en este lío? En el lío de mi vida, ¿verdad? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Es una buena pregunta. ¿Dónde está Jesús mientras celebramos la Navidad? Mientras yo me embarco en esta travesía de mi vida, en donde yo estoy en el trabajo, en donde estoy haciendo cualquier actividad y me olvido acerca de Jesús. ¿Dónde está Jesús? Vamos a buscar al Rey, aunque el viaje sea largo. Vamos a buscarlo y a perseverar en esta búsqueda siempre, buscando a Jesús todos los días de mi vida. ¿Verdad? Y por último, adora al rey con manos abiertas. Manos abiertas. ¿Yo voy a tomar o yo voy a dar? La Navidad es una época en donde, eh, obviamente, hay mucho consumo, ¿verdad? Se convierte en una, un consumismo, ¿verdad? Pero se trata, y se trata muchas veces, de lo que yo quiero. Yo quiero esto, yo quiero para Navidad, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero aquello. aquello. Pero... Tenemos que pensar en cómo nosotros vamos también a dar. a dar Y no me refiero a dar lo material, ¿verdad? También me refiero a dar a nuestro Dios, a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Y es una época bien bonita porque eh, me gusta que los niños reciban sus regalos. Nosotros tenemos una tradición... Eh, de, de Adviento, ¿verdad? donde el primer de diciembre le ponemos un regalito a los niños, un para un dulcito, una galletita, un caramelito a los niños hasta el 25 de diciembre. Y nos encanta también verlos abrir sus regalos, ¿verdad? Eso es parte de uno como padre, esa, la satisfacción de ver a los niños abrir sus regalos. Y tenemos nuestra tradición, ¿no? ¿no? con nuestras pijamas, nos tomamos la foto, aunque nunca la publicamos, porque el licero siempre dice que está desgrañada. Y, imagínense Un ojo con las ojeras ¿sí? Y se, puede, se puede, nos tiramos Nuestra foto navideña con nuestras pijamas Es un momento bonito ¿Verdad? Pero lo que quiero Mi punto es Que nosotros tenemos que pensar En cómo nosotros vamos A dar a nuestro rey De reyes y señor de señores Y hay dos formas de responder También ¿Verdad? Viene Herodes y dice: Yo voy a matar a todos los hijos para que no, no venga este nuevo reino, no prospere, quitarle la vida y eh, entristecer a todas estas personas, a todas estas familias que van a perder sus hijos. A mí eso no me importa, dice Herodes, ¿verdad? Es una persona que toma, que quita, que quita todo. Los sabios, sin embargo, van con sus manos llenas, manos llenas. No, iba a poner manos llenas como el título, pero preferí poner manos abiertas para que no se entendiera que manos llenas significa un regalo, ¿verdad? Estoy hablando de manos abiertas, decirle Señor, Tú eres mi Rey, mi Rey, y la mejor eh, adoración que yo te puedo dar es mi obediencia, ¿verdad? Mi obediencia, yo te quiero obedecer, yo te quiero seguir, eso es un discípulo, ¿verdad? Aquellas personas que obedecen a Jesús, yo no sé cómo sería el baby shower de aquella época, pero esta gente le, le llevaron oro, incienso y mirra. Esos no son regalos para un bebé, ¿verdad? Esos son regalos para reyes. Es un regalo para rey. Estaba leyendo que con ese dinero, con ese oro que le entregaron, fue que José y María pudieron hacer su viaje a Egipto. Yo no lo sé, pero de, de algo le sirvió, ¿verdad? Pero no era, no era un regalo para bebé. Aquí hacemos regalos, hacemos, ¿qué es lo que regalamos? Pampers, pañaleras, leche, ropita. Pero esos son regalos para reyes. ¿Ok? Regalos poco inusual, Pero ellos vinieron a adorarlo. Y algo distintivo, algo nuevo que pasó. Este nuevo rey, este nuevo acontecimiento que ha sucedido. Fueron y lo adoraron. Y para mí debe ser un, algo bien interesante que estas personas de, de, de alto prestigio, de alta influencia, de alto poder Llegaran a esta casa humilde y se postraran delante de este bebé Para mí eso fue algo bien interesante Algo bien interesante eh, Llegaran a esta casa donde sus padres eran jóvenes, ¿verdad? jovencitos Que no sabían ni, ni siquiera lo que estaban haciendo Personas intelectuales con gran conocimiento y le trajeron regalos a estos reyes Y fueron como sirvientes Se postraron delante del rey ¿Cuál va a ser mi orientación Hacia Jesús? ¿Yo voy a tomar? ¿O voy a dar? Vamos a dar al rey del rey Vamos a venir con manos abiertas De hecho, eh, el pastor Spurgeon de los 1800 ¿verdad? Escribió, los que buscan a Jesús Lo verán, los que verdaderamente Lo ven lo adorarán, los que adora, adoran, consagran su sustancia a Él. Los que buscan a Jesús, lo verán verdaderamente. Los magos vinieron con manos abiertas y parte de esa adoración es dar. Es dar. Y vuelvo y repito, no, tiene que ser, no estoy hablando de, de, de lo físico, ¿verdad? Obediencia. Vamos a darle obediencia. Se rinden y se arrodillan delante de bebé, de este bebé. Herodes, sin embargo, con estas inseguridades, lo, tiene sus manos atadas. No quiere dar, todo es para mí. Quiere todo lo contrario, quitar, quitar. Él quiere, él no quiere adorar, él quiere que lo adore. Amén. ¿Cómo ponemos esto en acción, hermanos? ¿En cuáles áreas de nuestras vidas nuestro corazón necesita a Jesús? Yo Creo en Jesucristo, pero hay áreas de mi vida que no quiero soltar, hermanos, y esto es una, una buena oportunidad en estas Navidades. Hoy, verdad, un nuevo comienzo. Hoy, le decía la semana pasada que no tenemos que esperar a enero. Hoy, cómo Jesús puede eh, tomar el control de mis vocaciones, de mis relaciones, de mi finanzas, de mi sexualidad, de lo que, de lo que, algo en el pasado, la falta de perdón. ¿Cómo yo puedo inaugurar y poner y entronar a Jesucristo en esta parte de mi corazón en el día de hoy? Amén. ¿Cómo yo elijo? ¿Cómo yo elijo? Elegir a Jesús, ¿verdad? Voy a elegir, yo elijo elegir a Jesús. <ríe> Un lengua. Elijo elegir a Jesús en mi vida. Amén. Así que vamos a orar por esto, vamos a... a a pensar, Señor, hay, hay ciertas cosas en mi corazón que necesitan, que necesitan a ti. Que yo todavía soy el dueño. Yo no quiero ser el dueño. Yo quiero ser un sirviente. Yo quiero ponerte a ti. No importa la travesía, el viaje largo que esto tome, el proceso que esto tome. Pero yo quiero instaurarte como rey de mi vida. Como rey de mi vida, Padre. Te presento todas estas peticiones delante de ti, Señor. Todas estas áreas de mi vida que yo todavía eh, no he dado, no he cedido a ti, Señor Jesús. Tú sabes cuáles son. Te pido por cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Y todas, todas estas áreas que no me permiten avanzar como cristiano, Señor. Como, como obediente, como servidor tuyo, Señor. Yo te pido, Padre Santo... Que en esta mañana nosotros podamos rendirte estas áreas a ti, Señor. Instaurarte como el Rey de Reyes. Yo te pido, Padre, para que tú borres todos, toda, toda esta, todas estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, para que tú borres todo lo malo. Todas las inseguridades, eh, los, los quebrantamientos, los fracasos, mi vergüenza. Todas las cosas que no te gustan de ti Que no te gustan a ti Padre Santo Esto es una buena oportunidad Señor Para tener un nuevo comienzo en ti Señor Jesús Cosas que yo creía que estaban bien pero no están mal Cosas que borran eh, Que envenublan la mente Padre Santo Y no me permiten acercarme a ti Señor Jesús yo te pido, Padre, que en esta mañana yo pueda instaurarte como Rey de Reyes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, y amén. Amén, hermanos. Así que en esta mañana vamos a rendirnos delante de Jesús. Para poder experimentar el verdadero cambio en nuestros corazones. Amén, amén, amén.